0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好多出版社出版，黄成纯作者编著。敬请收听。欢迎来到翻译机说神话，我是翻译机。今天到了小故事的时间了。我们今天呢，一样会选择三则智慧文学的故事来跟各位听众做分享。那我们就赶快开始吧。故事一：糊涂的法官。有个叫卡拉科舍的人，是位令人生畏的最高法官。他那不公正的断案，和歪门邪道，成了警示通言。有一天，他乔装打扮在街道上走着，突然看到一个人手上拿着托盘，上面放着一只准备烤的火鸡，就跟着这个人走进面包店。他听到那个人吩咐面包师傅把火鸡烤一烤，要在某个时间烤好，他准时来拿。面包师傅答应照办，但是那个人刚离开店门，卡拉科蛇就走向面包师傅。对他说：“我是卡拉科蛇，我想要这只鸡作为我的晚餐，因此烤熟后务必把鸡送到我的宫里去。”面包师傅说：“好的，大人。可是鸡的主人回来取时，我该怎么跟他说呢？”卡拉科蛇就说：“告诉他，在你正要把鸡往烤箱里面放的时候，他突然长出翅膀，从店里飞走了。”面包师傅说。遵命，大人。可是这种说法依然不能使我免除惩罚。啊。卡拉科舍说：“不用担心，我是最高法官。你的案件送到我这儿审判时，我会替你开脱一切罪责的。”那既然卡拉科舍已担保不会使他受到惩罚，卡拉师傅就动手烤鸡，烤熟后便派人把他送到法官的宫殿里面去了。鸡的主人呢，就到了约定的时间，准备要来取。面包师傅对他说：“老兄，很遗憾，就在我正要把你的鸡往烤箱里面放的时候，它突然长出翅膀，从店里飞走了。”那那个人呢，就大声的怒吼：“长出翅膀飞走？那是一只死鸡呀、啊！这是什么话？你把我当做傻瓜吗？你这个贼，你这个骗子！”说完呢，他就将面包师傅圈搭脚踢了一番，他就随手捡起了一块石头向那个人丢去，但是那个人把身子一斜，石头咻就从他身边飞了过去。说也真巧，此时有一个人正躺在面包店对面的地上安详的睡觉，石头砰的一声打到他的耳朵，就把他打死了。死者的兄弟呢，也向面包师傅冲过去，在他身上一阵拳打脚踢。面包师傅再次奋力抵抗，当他认为对手已无力进攻时，就抽回胳膊，挥手想往对方的脸上猛击一拳。可是他没有击中目标，这一拳不偏不倚，正好落在一个站在那里看热闹的孕妇肚子上，造成当场流产。那个女人的丈夫一个箭步就跑向面包师傅，又抓又打又踢。面包师傅再也受不了了，他就往最近的神庙冲去，决定自杀。当他从塔顶纵身往下一跳时，他并没有摔在地上啊，而是恰好落在一个在街上闲逛的人身上，那个人就被压死了。顷刻之间，目击这一个意外事件的人群把面包师傅团团,团围住。死者的兄弟扑到他的身上，挥舞着拳头，高喊着要报仇。面包师傅看到自己被包围了，唯一的出路就是逃走。可是要往哪里逃呢？如何逃呢？他的双眼在人群中搜寻着可能逃走的缝隙。很快，人就停留在一头驴子的后面。面包师傅出其不意地向前猛冲过去，跑到驴子身后，双手牢牢地抓住驴子的尾巴。那驴子呢就被吓到了，拖着他就狂奔，嗷嗷地乱叫，冲开了人群，一股劲地往前跑。面包师傅深深地吸了一口气，紧紧地抓住驴子的尾巴，看到追赶的人群越来越远，心里也轻松了许多。突然，驴子的一巴咔嚓一声断在他的手里，那驴子一下子完全摆脱了身后的累赘，不知道发生什么事，立即就停了下来。在后面紧紧追赶的人群，飞快地又追上面包师傅，再次无情地向他扑去，猛烈的一阵拳打脚踢。最后呢，打的人和被打的人一起来到法庭上，站在卡拉科舍法官面前。卡拉科舍就开庭审问火鸡的主人：“你为什么殴打面包师傅？”那这个主人就说：“大人，因为我交给他一只火鸡，叫他给我烤一烤。当我回去取的时候，他竟然厚颜无耻地对我说，那只鸡突然长出翅膀飞了。”那法官就说：“这难道不是那只万能拉神的力量使那只鸡复活的吗？”鸡的主人瞠目结舌地看着他。之后，那个法官又说：“看来你对万能的拉绳能使死者复活的力量有所怀疑啊！为此，我宣布责打你六十大板。”接着就轮到被石头砸死那个人的兄弟，法官就问他：“为什么你要殴打面包师傅呢？”那这位兄弟呢，就说：“大人。”因为他砸死了我的兄弟，我兄弟正躺在面包店对面的地上安静的睡觉。他用一块大石头瞄准我兄弟，击中了他的耳朵。法官就问他说：“你兄弟流血了吗？”对方回答：“没有，大人。”法官要继续问：“你摸过他的脉搏吗？”那个人就回答说：“没有，大人。”法官就判定。他既然没有流血，你也没有摸过他的脉搏，那你怎么能证明是面包师傅打死的呢？他可能在那块石头击中他前就死了。因此，你犯了打人罪。为此，我宣判责打你六十大板。这回呢，就轮到妻子流产的那个丈夫。法官就问他为什么要殴打他呢？那位丈夫就说：“大人，因为他一拳打在我怀孕的妻子肚子上，导致她当场流产。那这个法官呢，又进行判决。那么我才决，现在让那个面包师傅把你的妻子带走，等到她像在这次流产之前一样怀孕，再将她交还给你。那那个丈夫非常生气呀、啊，就说：这什么话？这样的条件我绝对不能接受的。”那法官就说：“那么你既然不能接受这个公正的赔偿，你犯了打人罪，我宣判你打你六十大板。”最后一个法官呢，就转向另外一个被压死的男人兄弟，就一样问他同样的问题。那那个兄弟呢，就回答说。大人，因为他从塔顶上跳下来，像块巨石一样压在我兄弟身上。我兄弟正在街上闲走，就这样被压死那法官就说：“我才觉让面包师傅到街上慢慢的走着，你到塔顶上去，往他身上跳，就像他压死你兄弟一样，把他压死。”那那位兄弟说：“可是，大人。”如何能保证围巾落在面包师傅的身上，把他压死呢，而不是落在地上，把自己摔死呢？那法官就说：“那就要看你的运气了。但是你好像不乐意碰碰运气，哎，那么你犯下了打人罪，我宣判打你六十大板。而现在呢，就只剩下驴子的主人了。”他把驴子也牵到法庭，希望法官能够支持他的要求，赔偿驴子尾巴的损失。但是在听到前面那几个人的裁决后，他的希望破灭了。他正要匆匆溜出法庭的时候，被法官卡拉科舍发现了，就问他：“喂，那边那个人，就乖，你为什么要殴打面包师傅呢？”那这个驴子的主人就说：“大人，我根本没有殴打面包师傅啊！”那那个法官就说：“那么你上来这里是干嘛的呢？而且你那个驴子的尾巴怎么了呢？”那驴子主人就说：“没什么，根本没什么，我的大人，这只驴子从来没有尾巴，它生来就没有尾巴。”故事二：穷哥哥和富弟弟。从前，埃及的一处村庄住着两兄弟，他们的父母很早就离开人世，兄弟俩相依为命，非常要好，没有分离过一天。因此，他们一起盖了一栋房子，这样兄弟俩就可以永远住在一起。他们又买了一头驴子，这样兄弟就可以一起去做生意。他们的微薄收入总是对半分，因此他们从来都没有发生口角。有一天呢，弟弟偶然在地里找到了宝藏，从此弟弟发了财，兄弟之间的亲密友谊却丢掉了。弟弟变得非常富有，此时他只是想，宝藏是我自己找到的，一切都该归我所有，因此他一点也不想要分给哥哥。哥哥还是像从前一样穷。弟弟呢，用钱给自己盖了一栋新房子，然后就和哥哥分居了。弟弟有了钱，反而变得吝啬起来。他理也不理那些贫穷的邻居，更也不去理睬他的哥哥。有一天呢，弟弟到哥哥的家里去，他想要他以前的一半财产，要求哥哥拆了旧房子，还要把驴子杀了，他要把它分成一半。哥哥听到弟弟这样会说出这种话，痛心的就说。我求求你，不要伤害我。你提出来的事我办不到。你现在变得那么富有，看在兄弟的情分上，把房子和驴子都留给我吧。但是弟弟呢，坚持着说不，我不能留给你，我要收回我自己的那一份。那哥哥呢，一样还是不要这样子。所以呢，他们呢，瞧不拢，就只好到皇宫去找法老评评理。于是兄弟俩就来到皇宫，就见到法老。他们要求法老呢能够做个评断。法老听完两兄弟的话语后，就决定裁决。法老对富弟弟说：“你说的对，没有人可以阻止你支配你的财产，所以你去做你想做的事情吧。”于是富弟弟回去之后，就先杀了驴子，分成相等的两份，分一份呢给穷哥哥。他又叫仆人来拆房子，拆去了房子的半间，当然另外半间是不能住人的、啊。哥哥只好先搭了帐篷住了下来，就把剩下的房子也给拆了，在那里翻了土，种下豆子。豆子长大以后呢，有一天，父弟弟唯一的儿子摘了几粒豆子吃，哥哥呢就抓到那个孩子，带他去见弟弟。就跟弟弟说：“你的儿子吃了我的五粒豆，所以我要破开他的肚子取出五粒豆。”父弟弟呢就大惊失色，赶忙赶忙求哥哥说：“不能这么做，我还你豆子吧。”但是穷哥哥说：“不，我不要你的豆，我有权利支配自己的豆。”那父弟弟呢就跪在哥哥面前哀求的说：“我还你五斗豆，只求你不要杀了我的孩子，好吗？”穷哥哥摇摇头说：“不行，我不要你的豆，不管五斗还是十斗，我只要你儿子吃掉的那五粒豆。”富弟弟没有办法，只好请来村里德高望重的长者，请他们为自己的宝贝儿子说话，并答应分一半财产给他哥哥，只要哥哥留他儿子一条命。老人们听了，就去找穷哥哥，他们对穷哥哥说：“你就饶了小孩的命吧。”你的弟弟答应分一半财产给你，只求你不要杀他的儿子啊！穷哥哥说：“我不想要杀死他的儿子，不过只想教训他一顿，叫他以后要记住：往上面扔石头，石头会落在自己的头上。你侮辱了别人，自己的一切就要失去。你想作恶，先害别人，到后来更加害自己。”于是，穷哥哥饶了他弟弟的儿子，而富弟弟也不得不把自己一半的家产分给了他的哥哥。从此，穷哥哥的生活也逐渐富裕了起来。故事三：富商儿子的故事。以前，埃及有一个富商，他只有一个独生子，但富商的儿子年纪轻轻就与一些不三不四的人来往，尽是走旁门左道。变成一个既不知羞耻又没有良心的人。他的父亲无论怎么劝导他，都无济于事。于是，这个富商经常感慨说：“在我死后，我这个儿子还不知道要惹出多少不可收拾的事呀。”后来，富商病倒了，他知道自己将不久于人事，于是叫来妻子，交给妻子十万个银币，说：“我在人间的日子可能不久了。”我最担心我们的儿子。这十万银币你收好，当儿子落难后有悔悟之意时，再给他吧。妻子含泪答应了。过了没多久，富商死了，放荡的儿子开始挥霍父亲的财产。两年中，他和那些狐群狗党将家中的金钱都花个精光，后来又变卖家中的家具杂物，一天一天的变卖。就这样，家里的杂物全部卖完了。眼看家中已没有什么值钱东西了，他便开始卖掉男女奴隶。今天卖一个，明天卖一个。就这样，这个青年的家中再也没有什么东西可以卖了。他以前的狐朋狗友看见他把家产败光，便一个个离开了他，谁也不去理睬他。青年人在家中既没有钱，又没有食物，只好走到母亲那里哭诉：“我现在什么都没有了，我们该怎么办？”母亲说：“去乞讨吧，不然你会饿死的。”年轻人没有办法，为了生活下去，他只得去乞讨。以前那些不三不四的朋友见了他做乞丐，不仅不可怜他，而且还嘲笑他。他们之中每一个人都找点话来讥笑他。直到这个时候，他才恍然大悟，明白自己以前到底做了什么蠢事。为了他那些毫无良心的朋友，他挥霍完了父亲的财产，他后悔万分，嚎啕大哭。为了使自己不再受到他那些没有信义朋友的嘲笑，富商的儿子决定一死了之。当他就要自杀的时候，他母亲来了，对他说：“孩子啊。”你现在知道后悔了吧？你不用为此结束你自己的生命。你的父亲交给我十万银币，他叫我当你落难悔悟时交给你。现在你可以取走这些钱了。这时，儿子才明白，亲爱的父亲是多么爱他呀！父亲早就知道与这些朋友相交不会有好结果的。他失掉一切希望后，到这个绝境。得到了父亲最后一份礼物，他觉悟到应该抛掉一切愚蠢行为，再也不能继续荒唐的生活了。儿子拿到银币后，对母亲说：“我们准备吃饭。现在神明和父亲已保证了我们的前途。由于我们经历苦难，如今我也知道应该怎样去生活了。”第二天，富商的儿子赎回了卖掉的男女奴隶。赎回了所有卖掉的东西。从这以后，他经营父亲遗留下来的一间商店，继承起父亲的家业。有一天，他以前的朋友经过他的家，不经意瞄了一眼，简直不敢相信自己的眼睛。还是商人的儿子先开口招呼地说：“进来吧，连我都不认识啦。”于是，富商的儿子又富有起来的消息一传十，十传百，他以前那些狐群狗党又一起找上门来了。富商的儿子对那些朋友说：“以前我由一个非常有钱的人沦落为一个乞丐，那时你们都嘲笑我；现在我又有了钱，你们又来和我交朋友了。你们就是这样的人，你们该知道。”我已经不是那个让你们死缠不放、为你们挥霍金钱的人。你们用自己的所作所为教育我了，使我明白你们交朋友是看钱来的，在贫困时就不是朋友了。再见吧！富商的儿子赶走了那些朋友后，更加奋发工作，他的事业蒸蒸日上，很快就成了埃及巨富。那以上就是今天这三则小故事。今天这三则小故事呢，都是浅显易懂的。第一个法官的判决呢，真是太令人傻眼了，真的自以为公正，但其实都是那种不公正的判决这样子。那第二个呢，就是穷哥哥和富弟弟嘛，其实就是穷哥哥后来就是要把以前弟弟对他做的，就是。把以前的所作所为附加到这个父弟弟上，只是他的对象是儿子。那其实最后穷哥哥也没有真的很心呐、啊，下手杀死他的儿子，也是就是让那个父弟弟他把一半的财产给哥哥这样子。那感觉这个故事就是会有一点像是“己所不欲，勿施于人”的道理。你不想做的，你不要做的，就不要对别人做这样子。而故事三，富商儿子的故事，就是一个家道中落，也不是家道中落，就是一个知错能改的故事啦。能够在人生最低谷的时候，了解到什么才是自己最重要的。那好险，父亲还要留那十万个银币给他，哎，不然我觉得他真的很难，也不是说很难呐、啊，只是就是要在重新的走向人生的高峰，会更辛苦一点点。那好险有那十万个银币，感觉不会那么辛苦。可能就是以前呢，可能如果没有十万个银币就要用走路的。那如果有可能就是像是骑脚踏车或骑摩托车这样子，会稍微比较轻松一点。那好险他最后还是有悔悟了，不会就是说哦又有钱嘞、欸，那就继续花这样子。所以是真的有悔悟了。那今天呢这三个故事其实要表现的寓意，其实都还蛮能够让人轻松了解的。那也就是希望能够透过这些智慧文学的部分来传达一些理念，这样子。那今天呢，三者故事我们就分享到这边。喜欢翻译机说实话的听众们，也欢迎到各大平台按下订阅，或者是留言给予评论哦。那也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说实话”，我都会关于有一些急速的资讯会。分享在上面这样子，有的时候可能不准时，我尽量了，我尽量了，只是最近都不准时，大家就是敬请见谅。那下一次我们就埃及神话见喽，拜拜。